0: Avui, a les sis i mitja de la tarda, al Cinema Castellet de Perpinyà, tindrem la visita de Jaume Alonso Coebillas. És l'advocat de Carles Puigdemont, recentment diputat al Congrés dels Diputats Espanyols. És el nostre convidat avui, Jaume Alonso Coebillas. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vindreu aquesta tarda a Perpinyà per tractar de temes judicials del judici que ha acabat el Tribunal Suprem de Madrid, també la situació dels exiliats. Aquest judici al Tribunal Suprem ha estat llarg, inèdit i en algun cas s'ha qualificat de farça judicial. Com el qualifiqueu a vos d'aquest judici? És
1: Exactament igual. De fet, un dels objectius de la meva visita a Perpinyà aquesta tarda és la presentació d'un llibre que he escrit recentment on explico precisament això, que es tracta d'un judici polític, que els presos són presos polítics, que el que s'està aplicant no és el dret espanyol conforme als plantejaments vigents, sinó allò que els penalistes anomenen el dret penal de l'enemic, és a dir, quan es persones no per els actes que han comès, sinó per la seva ideologia, per la seva eh, potencial perillositat. Tot això ho hem viscut en un judici polític, encarregat irregularitats sense garanties i aquest és una mica l'eix central de la, de la meva ponència que és descriptiva de la realitat amb el mateix sentit que recentment acaba de dir Amnistia Internacional o el grup de treball de detencions arbitràries de Nacions Unides. Uh
0: -huh. Les defenses sí que han, han destacat alguns casos d'indefensió, i irregularitats...
1: Sí, tot el judici ha estat un cúmul d'irregularitats des, de, des del principi. Començàvem perquè el Tribunal Suprem no era el competent, es tracta de persones que estaven aforades davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, parlem de membres del Govern de Catalunya, del Parlament de Catalunya, per tant, aforats a Catalunya, el Tribunal Superior de seu a Barcelona, no pas el Tribunal Suprem de Madrid. Segona cosa, s'ha atomitzat la causa en diversos processos paral·lels. que Un dels temes, per exemple, dels que més s'ha parlat el Judicial Suprem ha estat del paper dels Mossos d'Esquadra de però la cúpula dels Mossos serà jutjada properament amb un altre eh, judici a l'Audiència Nacional. Als altres eh, Hi ha una altra causa al Superior de Justícia, a l'Audiència Provincial de Barcelona. És a dir, eh, aquest fet de separar la causa amb diverses peces provoca indefensió. D'altra banda, tot es basa en atestats policials, atestats de la Guàrdia Civil Espanyola... ...que el dirigia un senyor que al vespre es dedicava per Twitter... ...intrepar la gent que investigava de dia, eh, carregats d'opinions, de pergiversacions... ...tot aquest cúmul irregularitats són els que van caracteritzar la instrucció del procés... ...i durant l'acte del judici hem vist un president que no ha deixat eh, fer preguntes... ...als testimonis, que ha rebutjat molts mitjans de prova... Eh, que no ha permès que es poguessin mostrar els vídeos quan declaràvem els facimonis que evidenciaven que estaven faltant a la veritat en la narració dels feits, etc.
0: Com ho deia, les defenses sí que han criticat aquests punts però no s'han mostrat escandalitzats. Això per què? Perquè mentre durava el judici també havien de donar una certa imatge?
1: Mm, jo crec que sí que s'han mostrat escandalitzats. El que passa és que no s'han mostrat escandalitzats. Des que han fer la defensa Millor possible, però les defendes han denunciat reiteradament tot aquest cúmul d'irregularitats que ara ja li explicava.
0: I això tot pensant en tribunals europeus.
1: Eh, sí, 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 malauradament doncs sabem que un dels problemes que ens trobem és que ens jutja un tribunal que no és imparcial, un tribunal on algun dels seus membres pertanyen a associacions que s'han posicionat de forma molt clara contra el moviment independentista català, com algun de seus magistrats s'ha mostrat públicament com a víctima del delicte i, per tant, faltava, els faltava la imparcialitat necessària per poder jutjar qualsevol conflicte. Una vegada tinguem sentència pel Tribunal Suprem, la sentència és recurrible davant del Tribunal Constitucional Espanyol, però ens tornarem a trobar amb exactament la mateixa problemàtica, és a dir, que ens trobarem amb un tribunal que tampoc té la imparcialitat necessària per poder jutjar el procés i, per tant, la nostra esperança està posada a Estrasburg.
0: I el, les defenses ja ja estan treballant amb, amb aquest judici sí, sí, cap, a, sí. cap a Europa, eh? Molt bé. sí, sí. per Parlem... Tenim
1: una estratègia molt marcada des del primer moment, des de que vam començar la instrucció, i nosaltres, perquè jo un primer moment també em veia advocat, el que passa que després, com que els meus clients estan a l'exili, els van quedar fora del judici, però seguit col·laborant amb ells, i l'estratègia està marcada des del primer moment, sí.
0: Mm -hmm. Fem referència, doncs, als que ells estan presos. Em sembla que els heu visitat aquesta setmana, aquest dimecres. Sí, com sí, com sí, els heu sí. vist?
1: Eh, dimarç vaig estar visitant-ho. Bé, eh, ells en, menys en temps. Eh? Ells són molt conscients de la seva condició de pres polític eh? i, per tant, ha mm, assumit això. Doncs la seva preocupació és la regressió de drets que hi ha a l'estat espanyol i el projecte polític per Catalunya. És a dir, ens han reiterat de forma eh, pública moltes vegades que sense anar a la presó és per haver volgut fer efectiva la República Catalana i que, per tant, l'objectiu ara no és alliberar-los, l'objectiu és fer efectiva la República i seguiran treballant per sobre de la presó també.
0: Sí, m'imagino poc que, que, que estiguin allà pagant el resultat del judici de braços creuats. Imagino que tots tenen ganes d'expressar-se. Quin, quins mitjans tenen, justament, per tenir la paraula? Hem vist que alguns han publicat llibres, algun article. Això és el que volen seguir sí. fent? Eh,
1: clar, la presó, òbviament, limita molt el no que no és la llibertat de moviment, sinó la llibertat d'expressió. Però Catalunya no els ha obligat i em passo el dia fent xerrades per tot el territori i les mostres de suport, d'efecte eh, i d'agraïment cap als nostres presos i exiliats és constant. Per tant, qualsevol cosa que ells fan té molta repercussió. Els comptes de xarxes socials, que òbviament no poden gestionar ells, poden aprofitar les visites que tenen per demanar-li a les persones que els hi gestionen, posen un missatge, dient això dient un altre, llibres, articles... Eh, a la premsa, si, si segueixen tenint veu, no que l'Estat els vulgui silenciar. Recordeu que els factors polítics que es van limitar a complir el que havia dit de forma pública el programa electoral, per tant, no, no hi havia cap secret en res, i que s'ha fet tot sense gens de violència. No? Per tant, qualificar això de rebel·lió és, és totalment absurd. La rebel·lió a qualsevol país del món és violència, és un aixecament... Eh, armat, un aixecament violent. Eh, el que es va produir a Catalunya a la tarda del 17 no es pot qualificar en cap cas de, de rebel·lió. Mm
0: -hmm. Jo Alonso Covias, seu l'advocat de Carles Puigdemont, amb qui doncs, teniu un contacte directe i regular. De fet, connectem amb vos, que seu actualment a Bèlgica. Carles Puigdemont ha anunciat eh, aquesta setmana que vol presentar un recurs del Tribunal Superior de Justícia de la Unió sí. Europea per denunciar que l'estat sí. espanyol no l'inclou en la llista d'eurodiputats que envia el Parlament Europeu. La decisió que pugui prendre aquest Tribunal de Superior de Justícia de la Unió Europea es coneixerà abans del 2 de juliol, que és quan es constituirà la cambra?
1: Doncs això no sé si arribarem a, a temps o no. El que és evident és que aquí l'estat espanyol no ha la mena tergiversal de normativa aplicable. Eh, els eurodiputats no es representen en un país. Això era abans del Tractat de Lisboa. Des del Tractat de Lisboa, els eurodiputats representen els electors europeus, agrupats per per si i la prova és que una persona de nacionalitat francesa o alemanya es pot presentar a les llistes espanyoles i si europeus si i reune el requisit. No? Per tant, el requisit que preveu la legislació interna espanyola anterior a aquest tractat de, de Lisboa, que sotmet la proclamació al jurament de la Constitució espanyola no de cap sentit, Qualsevol francès, insisteixo, es podria haver presentat i si s'ho hagués presentat no li poden exigir que sigui la Constitució espanyola. Per tant, és una interpretació literalista per intentar impedir que el president Puigdemont sigui eurodiputat. Això portarem al Tribunal de Justícia i esperem una resolució favorable tant de bo arribi eh, per dir mesures cautelars abans del dia 2, però si no, no ens doncs, de forma ràpida.
0: I que arribi o no arribi el dia 2, Carles Puigdemont es, podia, es podria presentar
1: en, en personal, El veieu
0: presentar-se ja?
1: Bé, eh, estem pendent dels esdeveniments. Eh? D'entrada eh, hem, hem demanat coses a la justícia espanyola sobre un set. Ara estem, de eminent, presentarem aquesta sol·licitud davant del Tribunal de Luxemburg i estarem a l'expectativa.
0: Si fos un altre lloc a l'estat francès seria més fàcil imaginar Carles Puigdemont fer el desplaçament? És a dir, l'estat francès és particularment perillós, en vist la situació en què està el president?
1: No, no, l'estat francès no és particularment perillós. Eh, podria haver-hi ser perill, diguem-ne, veient com actua l'estat espanyol, podria haver-hi ser perill al sud de França, eh? a Perpinyà podria haver-hi ser perill, perquè segueix encara vigent un conveni que ve de l'època de l'ETA, un conveni entre Espanya i França que permet a la policia i la Guàrdia Civil espanyola entrar en persecucions amb calents de territoris francesos a 200 quilòmetres. No? Per això el supòsit previst la norma és que si sí, la Guàrdia Civil està al País Vas francès perseguint el País i espanyol perseguint amb una terra i s'escapa i es refugia al sud de França, que, que puguin continuar la persecució i detenir-lo. I això no, no habilitaria tampoc anar-lo a detenir-ho, però certament si ha fet aquest radi d'àxidot, doncs això podria comportar un parell. Mm -hmm. Això vol quedar molt lluny de
0: doncs sí, doncs aquesta és la, la situació estem a l'espectacle de, de veure doncs el que pugui dir el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea per la situació de Carles Puigdemont i pels presos doncs segurament serà més llarg que un cop hi hagi la sentència del Tribunal Suprem a Madrid. Tan tot cas, aquest divendres a les sis i mitja de la tarda és al Cinema Castellet de Perpinyà que podreu sentir el nostre convidat Jaume Alonso Coebillas presentarà el seu llibre Un judici polític i cent preguntes és un llibre perfecte per als qui us costa entendre tot aquell vocabulari, de fet és dret penal per als no juristes, una excel·lent recomanació. Jaume Alonso Cuevies, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins aviat.